0: Bienvenidos, hablemos de Chine. El día de hoy me encuentro solo, ya que Dani tuvo un compromiso, pero no queremos faltarles, porque ya tenemos una base de fans que están siguiendo el, el programa, eso nos da mucho gusto. Entonces vamos a comenzar el día de hoy con un comentario sobre la película The Joker. Entonces, sin más preámbulo, vamos a comenzar. Échate el intro. Seguramente a estas alturas del partido ya todo el mundo vio Joker, bueno, por lo menos las personas que nos, que nos siguen a través de Hablemos de China. Entonces, hay una pregunta que dejo aquí en el aire y que en mi, en, en, en mi opinión voy a tratar de, de responder. Es realmente tan buena como dice en esta película y, y esto ya lo había yo escrito en algún otro momento en una sección de la tienda de Williams Comics. Y fue apedreado en varias redes sociales especializadas no en el mundo del cómic Porque todo el mundo se desgarró las vestiduras por algunas cuestiones que escribí Entonces voy a recuperar un poquito de esto que no lo había yo podido poner dentro del, dentro del podcast Fíjense, esto lo escribí unos días después de que Joker se este, estrenó no, una semana, si mal no recuerdo Y bueno, ¿qué es lo que pasa? Bueno, ya a, a toro pasado creo que es un poquito más fácil hablar de la película eh, que en el momento y en la calentura del momento ¿Qué es lo que pasa con esta película? Bueno, mi primera apreciación es que la película tiene muchísimos, muchísimos, muchísimos eh, copy and paste de una película de este... Eh, de Martin Scorsese que si ustedes no la han visto se las recomiendo es la película de este... Ay, se me fue el nombre, Este con igual con Jack Nicholson, de hecho cuando hablamos del, de, en el programa de Martin Scorsese le dije a esa película le vamos a dedicar un programa directo este, únicamente para ella, comparándola con el Joker, pero para eso voy a esperar a Dani en algún momento vamos a armar ese programa. Este, ay, eh, Se me fue el nombre de la película, denme los segunditos, aquí. Lo, The King of Comedy, The King of Comedy. Ya saben, mi amigo el alemán que hace que se me olviden las cosas. En The King of Comedy. ¿Y por qué me recuerda mucho? Mira, voy a poner un ejemplo. Me recuerda mucho porque en The King of, Co en The King of Comedy, este. Dije Jack Nicholson hace un rato. Es Robert De Niro, perdón, Robert De Niro. Ah, Dios mío. Les digo, necesito que esté Daniel aquí junto de mí para que me ayude a recordar. Este. Robert De Niro en esta película le pasan cosas como que, por ejemplo, tiene ciertas alucinaciones de que está haciendo algo. Y, eh, y de repente pues eso no corresponde a la realidad que estamos viendo de él, o sea, hay una escena que a mí me, me encanta, es casi el inicio de la película, en donde él se imagina con un comentarista de televisión en un, eh, en un restaurante, platicando como si fueran grandes cuates y, y muy cómodos no este en, este en este asunto, y de repente te das cuenta pues, que ni lo conocen, o sea que es que es una idea que solamente está en su cabeza. Si ustedes ya vieron la película se darán cuenta que el personaje llamado Arthur Fleck eh, le pasa muchísimo esto, le pasa muchísimo que tiene alucinaciones, que de hecho, o sea miren aquí, aquí es donde uno ya empieza a decir creo que es una película muy pretenciosa, sobre todo porque porque creo que va mucho en el tenor de tratar de sorprender al público, ¿no? Que de repente no sepas qué es real y qué no es real. Pero en ese qué es real y qué no es real deja muchas preguntas en el aire, como por ejemplo si mató o no mató a la chica que vivía en el mismo piso que él, este, si la pistola se la dieron o no se la dieron o él la tomó de algún otro lugar... Este, hay muchas cosas que de repente como que no cuadran y que aunque mucha gente trate de decirnos que No, es que es parte de la trama porque nos ayuda a entender este rollo eh, mental del personaje O sea, honestamente a mí me fueron perdiendo, disculpen, a lo mejor soy muy tonto, probablemente sí, pero a mí me fueron perdiendo ¿Qué es algo muy rescatable o qué creo yo que en esta película es lo más valioso de todo? La actuación de Joaquín Phoenix a ver, ojo, lo que estoy diciendo no tiene nada que ver con que la película sea mala, o sea, no estoy diciendo eso, la película creo que no es la gran cosa que todo mundo dice, es una película bastante cumplidora, en lo que más cumples en la, en la actuación de Joaquín Phoenix, te das cuenta desde ahí que el tipo está comprometido, o sea, tú lo ves en papeles anteriores y el tipo eh, bajó de peso, el tipo bajó de peso, el tipo tiene un trabajo eh, actoral muy bueno, o sea, la, el trabajo, por ejemplo, con su rostro, las miradas, este, la manera en que de repente se pierde y en las que de repente se recupera, me parece que es de las cosas más rescatables. O sea, el tipo en realidad trabaja bien. ¿Cuál es mi problema? Creo que eh, si ellos mismos decían, el director Todd Phillips decía que esta película trataba de partir de una perspectiva que nunca se había explorado con el, con el Joker, Creo que debieron partir de un nombre diferente para el personaje en el cual iba a recaer el peso del Joker, en este caso Arthur Fleck, porque de inmediato, si no has leído cómics te voy a dar la referencia, encontramos el nombre de Arthur Fleck en la obra de este, Alan Moore que se llama este, La Broma Macabra, es la traducción correcta al español, La Broma Macabra, The Killing Joke. Y pues ahí te cuentan la historia de, una, de un hombre llamado Arthur Fleck, que tiene una familia, y que tiene una situación ahí muy interesante en la cual él quiere ser comediante pero pues no hace reír ni a su abuelita, y por x o y situaciones que son eh, principalmente económicas, él decide convertirse o ayudar a unos ladrones y en ese inter pues él cae en el tanque de eh, químicos en la fábrica Ace, o Ace en español, este, y comienza su transformación hacia lo que después conoceríamos como el Joker. Pero este personaje que vemos directamente en la, en la película sí dista un poco. Entonces, para que tienen ese marco de referencia, pues eh, por ahí hay también una crítica. Porque en realidad nunca lo vemos como ese Arthur Fleck del cómic. Que es totalmente este. ¿Cómo se dice? Eh, es que no encuentro la palabra adecuada para decirlo. Todo blandengue. En cambio, aquí vemos un cuate que está trastornado totalmente, O sea, tiene un problema de esquizofrenia severo. Entonces, eh, esa es eh, como que una crítica hacia el personaje. No a la actuación de Joaquín Phoenix, al cual, les digo, me parece increíble su actuación. Les digo, es creo que lo mejor de la, de la película. Pero, ¿qué pasa aquí? Bueno, algo que nunca se aterriza y que creo que sí sería importante y que hemos visto en otro tipo de películas en donde se maneja el tema del esquizofrenio, de la locura es que realmente nunca vemos ese punto en el cual el personaje se rompe, ¿me entienden?, es decir, no vemos ese punto en el cual como en las, en, en, en las películas de, de Martin Scorsese, en donde se miran al espejo y tienen este diálogo, donde se están quebrando, donde están teniendo este break con la realidad, aquí en realidad no sabemos cuándo pasó eso, porque no sabemos qué es real, vuelvo a repetirles, habrá gente que diga, es que esa es la maravilla de la película, pues puede que sí, ¿eh? puede que sí, pero narrativamente hablando, o sea, no te permite como cinéfilo, como espectador, pues decir, ah, mira, este es el punto donde el personaje se rompe y explica por qué pasa lo que pasa. Habrá quien me vaya a decir, es que eso se ve cuando va al programa de televisión y le dispara a, a, este, a Robert De Niro. No lo creo porque técnicamente para ese momento él ya sufrió, sufrió esa transformación. Es cuando eh, este, in, intenta matar a la mamá y después la mata en el hospital. Tampoco porque antes de eso ya había habido otro momento, es decir, como que nunca te lo aterrizan. Y de repente esos 120 minutos de historia se sienten como que muy planos, como que algo, algo nos faltó. Ahora viene la otra. Normalmente en una película, cuando tú quieres hablar o ver la perspectiva de un villano, siempre va a ser importante que tenga un antagonista. Y aquí no hay ningún antagonista. Vuelvo otra vez a repetir. Aunque muchos a lo mejor nos digan, no, es que el conflicto es con él mismo, es interno. Sí no, porque en realidad nunca vemos esto. En realidad no se alcanza a apreciar. Y les digo, esto es solamente una apreciación. Pero si la vuelven a ver, tratan de verla con esta mirada. Porque les va a ayudar a ver que no es tan gran película como nos como, como en todos los medios nos han dicho. Tiene unos valores este, cinematográficos muy buenos, por supuesto. Eh, por ejemplo, la producción la producción es muy buena, nos hace sentir que estamos en una década como la de 70, es una producción bastante buena, el maquillaje es muy bueno, porque es muy simple, pero nos permite eh, ver la crueldad de, de este mundo, de hecho les voy a decir algo que a mí me, me, me dio la impresión en una segunda vista a la película, este universo de este Joker, es de este Arthur Fleck, me recuerda más al universo eh, en donde se lleva a cabo toda la acción de estos eh, superhéroes llamados Watchmen, como que un mundo en donde cual la esperanza no existe, donde el ser humano es desgraciado y degenerado por naturaleza, eh, como que pertenece más a ese universo, o sea, es una apreciación, les vuelvo a repetir, y disculpen si estoy haciendo muchas analogías hacia el punto de vista de los cómics, pero es que no lo podemos separar tan fácilmente. ¿Qué otra cosa pasa? Bueno, Creo que es una buena historia original, es decir, eh, aunque retoma ciertos elementos de otras historias, creo que tratan de hacer una historia eh, que, parta, eh, de, de, que parta fresca, sin embargo es muy plana y durante estos 120 minutos digo que me promete y 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 nunca llegamos ahí. Han de cuenta que estoy viendo Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, parte 1 y parte 2, en donde me quedé esperando a ver qué pasaba, en qué momento rompíamos con algo. Creo que el final es muy interesante, ¿sí? El final de la película es muy interesante porque nos da una probabilidad de dónde pasó esto. Fue en la mente, eh, en realidad él se está inventando todo esto para... ...para que después podamos ver lo que ya se está especulando... ...un Joker 2... ...en donde... ...miren todo lo que se está especulando ahorita... ...en donde al parecer el, el actor... ...este Bradley Cooper interpretaría... A ...un Batman diferente al Batman que va a interpretar... ...el vampiro este que brilla en la oscuridad... ...digo con la luz del día... ...porque ven que ese es el que brilla... ...este... ...pero... ...pero sí es como que... ...como que te deja con muchas dudas... ...el hecho de... ...pasó en un, en un asilo... Imagínate que esto, o sea, la risa que tiene el final, todo el mundo anda analizando eso, ¿no? Es que la risa del final es la verdadera risa. Mira, tampoco lo sé. Honestamente, tampoco lo sé. Porque al final, ¿qué me hace pensar que lo que pasó al final en realidad no sigue pasando dentro de su cabeza? Les digo, es una película bastante confusa en muchos sentidos. Y eso para mí hace que el guión no sea tan fuerte como uno esperaría que fuera. Pero bueno... Eh, o sea les digo Sigue siendo una apreciación Pueden no estar de acuerdo, de eso se trata Cada quien tiene una opinión ¿Qué pasa con la fotografía? Bueno, la fotografía es buena Es muy buena Es de lo mejor que tiene la película Y es muy simple La fotografía es muy buena porque hace un copy and paste De muchas películas como El Rey de la Comedia, The King of Comedy, Batman The Dark, Knight, da The Dark Knight y la película de Clockwork Orange. Vemos muchísimas alusiones en cierto tipo de tomas, por lo tanto, obviamente, la mayor parte de la fotografía pues, ya estaba prehecha, solamente ahora la entremezclamos y funciona, que es lo interesante. Ahora chequen que en estas tres películas, King of Comedy, The Dark Knight y Clockwork Orange, eh, hay un manejo de lo psicológico muy interesante. Hay un dato, normalmente cuando se trata de manejar la locura dentro de una película y cuando tú ves el break del, del personaje en ese momento que les digo que yo siento que faltó, siempre la cámara hace un plano holandés, es decir, se mueve un poquito la cámara y en lugar de que notemos la vertical y la horizontal eh, en un modo eh, lógico, siempre la vemos con una línea, una línea diagonal y aquí en la película... Eh, pues que yo recuerde no hay ninguna de esas En realidad toda la película siempre se ve muy equilibrada Yo digo, como que ese tipo de tomas también me hubieran ayudado a mí en lo personal A poder entender de mejor manera cómo se da la locura O poder identificar esos momentos básicos A ver, otra cosa por la que también fue apedreado ¿eh? Eh, Que no quiere decir que aquí no me vayan a apedrear ustedes La música eh. En algún momento Daniel y yo platicamos y me decían, no, la música está muy buena. Yo le decía, ¿sabes qué me pasa a mí con las películas? Analícenlo ustedes desde su punto de vista. Me pasa mucho que si la película, eh, noto la música, yo siento que la, la película ya no fue tan buena. Y aquí no hay ningún momento en el que la música sea, wow, eh, por ahí leía yo en algunos otros en algunas otras opiniones, es que la escena está en el baño después de que mata por primera vez y tiene estos movimientos, pues tampoco se me hizo como que tan, tan, tan fuerte la escena y que la música te fuera llevando, que más bien yo sentí la música como, pues ahí estaba, es más, se los voy a poner así, tan la música o el score de la película no tiene tanto peso, que, que en este momento yo sigo escuchando en mi cabeza cuando digo la palabra Joker la música de la película de Dark Knight porque cada vez que aparecía el Joker aparecía la musiquita del Joker entonces creo que en esta película también faltó eso que la música nos fuera marcando momentos icónicos creo que le pasa lo mismo que a la película del Rey León que también se estrenó ahorita en 2019 que la música no es icónica que no tienes una canción que digas wow me gustó más que en la película original pero de eso hablo después el sonido, el trabajo de sonido, la mezcla de sonido, también siento que caen los clichés psicológicos en donde escuchas un hueco de sonido y de repente se azota algo, ¿no? Eh, pues no le aportan nada, o sea, en ese sentido creo que la película hubiera tenido un mejor trabajo en, en, en esa parte de sonido y en, y en cómo lo, lo fueron entrelazando y a lo mejor hubiera yo comprado un poquito más la, la película, pero tampoco pasó. Les decía yo hace un rato, la parte de la producción, tú ves la película y te estás imaginando la ciudad de Nueva York en la década del 70, que no es la misma Nueva York de ahora, en el 70 Nueva York era tierra de nadie, o, o, o una ciudad tipo Chicago cuando también fue tierra de nadie por ahí de esas épocas, o un Filadelfia, la zona fea de Filadelfia, o sea yo no estoy diciendo que la ciudad sea fea, ¿no? este, pero tienen zonas en donde pues, no te vas a meter pero creo que la ambientación es buena, lo que es por ejemplo el vestuario, la misma ambientación del estudio de televisión donde está el personaje que interpreta a Robert De Niro, el hospital, las patrullas, o sea, sí te la compro, sí te la compro, estamos en los 70 los zapatos, o sea, es, es un muy buen trabajo que ayuda a que la película tenga este, este contexto. ¿Qué pasa después de esto? Bueno... Si tú recuerdas la película, y sí, disculpen que compare y que las comparaciones sean odiosas, pero a final de cuentas es válido, eh, porque ya tenemos momentos con otros Jokers en otras, en otras películas o en otras eh, cuestiones de, por ejemplo, televisión, en donde, por ejemplo, las escenas icónicas este, del Joker de Head Ledger, pues, díganme la que quieran cuando desaparece el lápiz, cuando nombran a Gordon comisionado y le aplaude, cuando ven el auto sacando medio cuerpo y se va riendo como si fuera perro, cuando le dice shoot me, o sea, tienes escenas icónicas, momentos memorables, acá no, ¿qué siento yo eh, de por qué no hay momentos memorables? ¿Qué le faltó a la película? Le faltó un antagonista. Hubo una tendencia, voy a mencionarlo, en los cómics durante la gestión creativa de Jeff Jones en, en DC Comics, en donde era mucho enfoque hacia la parte de los villanos, por ejemplo, Sinestro, si antes del reboot del año 2011 que nos dio los nuevos 52, Sinestro empezó a tomar en Green Lantern un papel protagónico, pero Sinestro no es nada si no tiene a Hal Jordan. Eh, el Joker eh, no es en realidad nada si no tiene a Batman enfrente. Bane no es nada si no tiene a Batman enfrente. Como que hace falta esta dualidad para poder contar mejor la historia. Les digo, es una apreciación. A final de cuentas creo yo que estos pequeños elementos hubieran hecho que la película hubiera tenido un mayor punch creo que mucha gente se ha lanzado al cine a verla por un tema que tiene que ver con el morbo, ¿no? De ver pues qué está pasando ahí, porque le quitaron, ¿no? Decían por ahí el rumor de de quitaron minutos porque Martin Scorsese habló y entonces vamos a ver esta película para para decirle a Martin Scorsese pagando mi billetito, ¿no? Este, mira Martin, la gente sí está yendo a ver esta este tipo de cine, es importante. Creo que la película intenta imitar mucho el cine de Martin Scorsese y de repente le faltan esos momentos que el cine de Martin Scorsese sí tiene. Entonces, eh, eh, vayan por ejemplo a la película de Batman de Tim Burton Y miren que Tim Burton no es de mis directores favoritos Pero vayan a ese momento eh, en, en donde Jack Nicholson este, se convierte en el Joker Y se está quitando las vendas de la cara en la película del 89, 90, si mal no recuerdo eh, Otro momento en donde baila con Vicky Bale este Otro momento en donde le dispara a Bruce, eh, a Bruce Wayne O sea, tiene muchos momentos memorables Bueno, inclusive hasta el Joker de Jared, de Jared Leto Que es malísimo Tiene momentos memorables Pero bueno Eso es algo que este, creo que esta película carece el, el, Al que me diga no, ¿Es que la escena del baño es increíble? Pues sí, no O sea, no es, no es como que un momento súper emotivo De la de la película, pero bueno, o sea, habrá quien quiera pensar que sí, yo pienso la verdad que no por otro lado, de, decían un, uno de los temas con los cuales nos querían vender la película, esta película es súper violenta creo que hemos visto cosas más violentas en el cine, la verdad y creo que para violencia, este, y una violencia hasta mejor trabajada desde el punto de vista de la sátira, tenemos las películas de Quentin Tarantino esta es una película que, que ni siquiera violencia psicológica o sea, creo yo que esta película le faltó. Le faltó. Eh, creo que es una película que quedará, eh, por lo menos en mi memoria, mucho en la anécdota. Porque no es una película en la que yo voy a decir, la voy a comprar ahorita, en cuanto salga. La voy a comprar en el precio que tenga, me voy a esperar que esté de oferta. Eh, viene, viene una de las apreciaciones que creo yo que, que es de las más importantes. Creo que desee ha ido paso a pasito entendiendo un poquito más cómo es que debe mostrar a sus personajes creo que el primer gran logro fue Wonder Woman creo que, bueno, eh, Man of Steel es una película creo yo eh, que no le hemos dado el valor que merece ojo, eh, en algún momento hablaré de ella pero creo que la mejor película después de esa fue Wonder Woman después de Wonder Woman vino la película de este, no me acuerdo cuál fue el primero, se o sea, Comando Shazam apenas y creo que esas dos películas son bastante cumplidoras O sea, van bien Pero esta película sí se las lleva de calle Esta película, a ver Porque al final de cuentas hay que ponerlo en donde debe de ser ¿Por qué DC está haciendo películas? Porque quiere competir contra Marvel Studios O sea, la Warner Bros. quiere competir Porque quieren también una parte de ese pastel Y el objetivo de estas películas Bajo ninguna circunstancia es hacer arte Si le sale arte, como dicen que le salió con el Joker Excelente, ¿no? les van a decir, perfecto Pero, pero el objetivo de estas películas es entretener, que te sirvan de gancho para vender más cómics y que haya nuevos lectores en el mundo de los cómics, ese es el objetivo no tratemos de engañar a nadie ¿la película funciona? sí, sí funciona pero se lo voy a poner así, creo que hasta Deadpool tiene un mejor trabajo que, que esta película sin menospreciar nuevamente la actuación de Joaquín Phoenix, por ahí viene la pregunta oye ¿Crees que Joaquín Phoenix vaya a estar nominado al Oscar? Sí, muy probablemente sí. No es uno de estos actores que la academia realmente quiera mucho porque ha sido muy despreciativo con ellos. Eh, tampoco eh, su amistad con Mel Gibson eh, le ha ayudado mucho, pero creo que sí merece una nominación o por lo menos estar dentro de una terna eh, ahí para, para competir. Eh, ¿Todd Phillips merece un Oscar? No lo creo, no lo creo. Creo que... este el mejor trabajo de Todd Phillips es la fórmula que descubrió con las películas de eh, Hangover, que pasó ayer 1 y 2, porque la 3 a mí lo personal no me gusta mucho. Creo que ahí tenemos uno de sus mejores trabajos, pero que sí rescato, que se haya atrevido a salirse de su lugar común. Eso es algo que siempre le vamos a aplaudir a los directores, que cuando ya encontraron como que una fórmula y que les ha funcionado y lo quieren llevar a cabo siempre, hay directores que dicen, momento, quiero ver si me puedo reinventar. Creo yo que si él sigue esta fórmula o sea, de, de contar la historia del Joker y arreglar ciertos puntos, ¿no? Eh, en toda la producción este, bueno, en el completo de la producción creo que podría lograr muchísimas, muchísimas cosas, entonces ¿qué ponía yo al final de ese comentario que en algún momento escribí? Eh, como fan de cómics ¿sí? como fan de cómics, creo yo que a mí no me interesa ver el origen del Joker, ese es uno de los encantos que uno nunca sabe ni de dónde viene, ni hacia dónde va eh... Creo que el guionista Scott Silver, el guionista de esta película, realiza un buen trabajo, aunque le faltan algunos puntos argumentales que te suban la película de momento y que te lleven a un punto climático. Pero creo que Scott Silver eh, entiende la esencia del personaje eh, y lo traslada del cómic a la pantalla de una manera muy buena. Además, si tú te pones a ver la película, pareciera ser que tiene una producción, o sea, en lana, muy baja. Y no, es una producción bastante chonchona. Eh... Creo yo, otra vez como fan de cómics, que el físico de Joaquín Phoenix para este me hizo recordar mucho al Joker escuálido del dibujante Brian Boland. Eh, y me gustó, eso me gustó mucho. ¿Okay? Pero, pues sí, insisto, a la película creo que le falta creo que le falta mucho. Eh, como amante del cine, honestamente les voy a decir, la película cumple, o sea, sí, pago por ir al, sí pagué por ir al cine... Por ver la película, la disfruté, sí, sí la disfruté, pero no creo que sea una de esas películas como todo mundo lo está diciendo. Y es que, híjole, la, la, la verdad les voy a decir algo, en esta, época, en esta época es muy difícil emitir una opinión, porque si no estás con todos y tú le encuentras el negrito en el arroz, entonces, ¡ay, eres un maldito negativo! ¡Ay, es que nada te llena! ¡Es que no sé qué! Y pues la verdad es que lo, lo padre de, esto, de esta época creo yo es que todos podemos tener una opinión diferente con respecto a los que siempre están diciendo, ¡es que es bellísima la película! ¡Es que la película es lo mejor que he visto en mi vida! Entonces yo les diría, ¡te falta cine, mano! O sea, es una buena película, es una película hecha para entretener, y hasta ahí nada más, pero creo que el análisis sí tiene que ser mucho más profundo entonces, bueno, yo aquí le voy a parar este les puedo o no les puede gustar es mi opinión, yo le estoy tratando de argumentar desde un punto de vista pues sí, de fan de cómics también, pero también desde un punto de vista cinematográfico entonces, espero que les haya gustado este programa, les digo, la siguiente semana, me toca a mí dar una, una película que les quiero recomendar no les digo cuál es, lo esperamos para el próximo martes y el próximo viernes Daniel estará nuevamente con nosotros y estaremos hablando de un tema bien interesante del cine que se los iremos anticipando por ahí del día eh, lunes o martes, les iremos compartiendo como de qué vamos a hablar. Eh, me faltaban algunas cosas que en otro de los programas no había yo podido, este, no podido comentarles, la verdad es que se me olvidó y que tiene que ver con estas trivias que hemos estado lanzando. Este, nuestra cuenta oficial de este, Instagram De hecho, si me dan dos segundos, estoy abriendo la cuenta de, de Instagram Y había aquí algunas, este, algunas preguntas, algunas trivias Entonces, la primera era Dice, ¿sabes qué director inventó la clasificación PG-13 y por qué películas? Y bueno, esta es una, este, esta es una trivia que eh, se me ocurrió porque estaba yo leyendo por ahí un artículo y encontré este dato interesante. <coughs> eh, a la respuesta es muy sencilla. El director por el cual se inventó esto del PG-13 fue Steven Spielberg. O sea, y ustedes van a decir, pero ¿cómo Steven Spielberg? Si Steven Spielberg hace películas para la familia. Sí, pero resulta que esto lo tuvo que hacer porque... Eh, mucha gente se quejó padres principalmente porque decían que la película de Poltergeist y la película, fíjense, la película de Indiana Jones eran muy violentas para ser material dirigido a niños o sea, digo, hoy la vemos y hay cosas muchísimo más violentas como Joker, ¿no? la siguiente pregunta, la siguiente trivia que les habíamos puesto y que no habíamos podido responder tenía que ver con mi recomendación de hace este, de hace una semana que dice, ¿qué tienen en común las películas de Billy Elliot, Victoria Abdul Caballo de Guerra, Rocketman y la película que está por estrenarse que se llama Cats. Bueno, eh, si vieron, la, si escucharon, perdón, el, el programa de Billy Elliot, donde les recomendé la película, ahí, hago la, ahí doy la respuesta. Dice, pues que el escritor o adaptador Lee Halls es el guionista de Billy Elliott. Él, él también es guionista en Victoria y Abdul, Caballo de Guerra, Rocketman y Cats. Bueno, algunos es guionista original, en otras es adaptador. Y la tercera era en qué otra película fue usada Love Theme, que es el leitmotiv de la película El Padrino. Y esta es una historia bien chistosa porque es una, este, una música creada por Eduardo, este, ah, Eduardo de, de Filipo, no Eduardo de Filipo, no, no, perdón. Este, ah, se me olvidó el nombre del, ¿cómo se llama del, del compositor? Pero bueno. Eh, esta, esta, esta canción la utilizó en 1958 en la película de Fortunella que fue escrita por Federico Fellini, uno de estos directores este, de culto y que fue dirigida por Eduardo de Filippo y entonces la pusieron en El Padrino y la, la, la música estuvo nominada a un Oscar el año en, que el, 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 año en el que se estrenó El, el Padrino. Y fue descalificada porque se dieron cuenta que esa película que esa canción ya había sido utilizada en otra película. Fíjate, para que en esa época te dieras cuenta de eso, estaba un poquito más cañón. ¿Por qué? Porque no existía el fenómeno de la globalización como existe el día de hoy. Y por último. Por último, la última este. La última trivia. Déjenme ver dónde está. Esa no la pusimos en el Instagram. Esa. No recuerdo si está en el Twitter, de hecho estoy buscando Este, ¿dónde está? ¿dónde está? Les digo hoy como estoy solito Me está costando trabajo Pero denme dos segunditos ¿O la pusimos? ¿La puse en Twitter? No recuerdo A ver, vamos a buscar en Twitter A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. No, ¿qué creen? No la puse. <risa> la voy a poner y entonces la vamos a tratar de resolver después. O sea, la hice, pero no la puse. Entonces tengo que modificar en la fecha. En fin, bueno. Ahora sí, el que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse. Pero en este caso, ya me tengo que ir porque el tiempo se nos agotó. Nos vemos en el próximo Hablemos de China. Recuerden seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, Instagram y Facebook como Hablemos de China. También pueden entrar al podcast a partir de www.hablemosdechine.com que los va a direccionar a... Este, BillionsComics.shop Que es eh, la tienda que realmente nos está patrocinando Hablemos de China este, y Ahí podrán escuchar todos los programas Yo me voy, espero que se hayan divertido Y nos vemos la siguiente